0: Cuba le pidió a Biden levantar las sanciones Meta está avanzando en su proyecto de un traductor universal y cerramos hablando sobre el esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y hoy quería comenzar hablando de que el gobierno cubano le pidió a Joe Biden ir más allá y levantar las sanciones de Estados Unidos contra la isla que sean atribución del presidente, luego de que Biden anunció una ayuda de emergencia de 2 millones de dólares por el huracán Ian. El canciller Bruno Rodríguez presentó un informe sobre el impacto del embargo estadounidense contra la isla y dijo que Estados Unidos tiene el deber moral de aplicar exenciones a Cuba de la misma forma en que lo hizo con otros países durante la pandemia y ante desastres naturales. Incluso dijo que Biden podría tomar medidas de levantamiento o flexibilización del bloqueo en decenas de áreas utilizando las facultades ejecutivas. Porque hay algunos bloqueos, no sé si sabían eso, pero hay unos bloqueos que el presidente sí puede levantar. Hay otros que necesitan de otros permisos y de otros perdados como el Congreso, etcétera, etcétera, pero ellos lo que le están pidiendo es a Joe Biden que si ya está dando esta ayuda que él considera humanitaria y que realmente Cuba necesita tanta ayuda entonces lo que le están diciendo es como bueno pero entonces también levánteme las sanciones económicas que me tiene impuestas y es que Cuba atraviesa su peor crisis económica en tres décadas con una escasez horrenda de alimentos, de medicinas combustibles, incluso están pasando por cotidianos apagones por la obsoleta tecnología de sus termoeléctricas, de hecho esta situación se ha visto agravada desde que el presidente estadounidense Donald Trump endureció a partir de 2018 el embargo impuesto a Cuba desde 1962 así como por los efectos de la pandemia del coronavirus y bueno, así que sumarle, ¿verdad? Los huracanes que han golpeado ahora la, la explosión de, lo, de los tanques de gasolina que hubo, ¿verdad? Eh, entonces sí, Cuba está pasando por un momento sumamente complicado y la petición específicamente a Biden porque cuando él llegó a Casa Presidencial o bueno, a Casa Blanca en enero del 2021 pues había prometido que iba a revisar toda la política hacia Cuba, pero... Pero obviamente es de todo lo contrario y más bien endureció el, eh, el discurso. Más que nada por las protestas antigubernamentales que hubo en junio de 2021. Eh, en cuanto a Cuba, por está leyendo que para principios de noviembre van a volver a someter a votación por trigésima vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que pide poner fin al embargo de Estados Unidos. De hecho, según datos del canciller, entre agosto de 2021 y febrero del 2022, estas sanciones han costado a Cuba 3.806 millones de dólares, que es un récord histórico. Para un periodo tan reducido eh, Y que de hecho, por ahí Lo que ellos estiman es que hubiera permitido un crecimiento Del 4,5% De la economía cubana Entonces sí, eh, el tema de las sanciones a Cuba Siempre es muy polémico, verdad eh, Porque muchas de ellas ya son obsoletas verdad? Estamos hablando de que son sanciones impuestas Hace 70 años 60 años eh, Que ya no tienen nada que ver con, con con la geopolítica actual, ¿verdad? Eh, me acuerdo hace un tiempo, hace mucho tiempo, haber hecho un uno un importante en el que estamos hablando de, de las sanciones a Cuba y que cómo era... O sea, como que ellos ya, ¿verdad? Ya estaban hartos y que ya estaban pidiendo que se levantaran esas sanciones. Eh, si me lo preguntan a mí en lo personal, creo que ya, o sea, creo que ya es buena hora, ¿verdad? Como de, de dejar este bastión del, de la Guerra Fría. Yo sé que actualmente estamos viviendo... Continuando la Guerra Fría, porque en realidad la Guerra Fría nunca se acabó, por más de que es lo que le quiera vender a uno los libros antillana, ¿verdad? En realidad la Guerra Fría nunca se acabó. Estados Unidos se sigue dando ahí a palos con Rusia, con el comunismo, etcétera, etcétera. De hecho, nos siguen diciendo que son eh, come niños, ¿verdad? Que los comunistas son come niños en las noches, etcétera. Entonces, en realidad la Guerra Fría nunca acabó. Y yo creo que un buen inicio como del, del cierre de este capítulo de la humanidad es levantar las sanciones a Cuba. Yo entiendo, yo entiendo que obviamente el gobierno cubano no es del agrado de muchísimas personas, pero sí, o sea, genuinamente no entiendo, o sea, si Estados Unidos si quiere como comprometer o quieren ser humanitarios con Cuba, ¿verdad? Entonces van y le dan plata, etcétera, etcétera, entonces ¿por qué no levantan las sanciones? Eso es como mi mayor crítica, la que, la que siempre he hecho y pues hasta la fecha no tengo una respuesta. Pero bueno, otros temas. Meta anunció que está avanzando en su proyecto de un traductor de voz universal y automatizado. Ellos desarrollaron un sistema de traducción del taiwanés que no tiene un, bueno, no dice bien eso, pero en realidad el taiwanés carece de una escritura estandarizada. Eh, considerando este nuevo sistema de traducción El primer paso en el diseño de esta herramienta general El programa informático en realidad no está terminado Y esta etapa solo permite traducir una oración a la vez Pero en realidad es un primer paso hacia un futuro Donde va a ser posible la traducción simultánea de idiomas El proyecto en general se llama eh, Universal Speech Translator UST eh, y su objetivo de más que nada como ayudar a derribar estas barreras y unir a las personas donde sea que estén, incluso en el metaverso, eso es como el eslogan de ellos. Me acuerdo ya haber hablado de este proyecto hace un, hace un tiempo en un, en un los desconocido que era como de estas tecnologías que habían sido moldeadas en el cine y que están llegando a la vida real, ¿verdad? Porque a veces, la mayoría de las veces es al revés, ¿verdad? Como que se crea una tecnología en la vida real y luego se lleva al cine. Pero no, era un episodio como de estas tecnologías que han salido directamente a la pantalla Grande a la realidad Y uno de esos era traductor universal de Star Trek ¿Verdad? Que ellos obviamente están viajando en el universo Hablando con alienígenas, etcétera, etcétera Y necesitaban comunicarse con ellos y lo que ocupaban Lo que utilizaban era un traductor universal En este caso, y pues es el de meta Tengo entendido que Google está trabajando en uno o Google, porque la gente siempre se pone como Bueno, eso yo no lo entiendo, es como Si uno dice Wikipedia está bien, pero si dice Wikipedia Está mal, pero si uno dice Google Está mal, pero tiene que decir Google No entiendo yo, la queja de la gente, pero bueno, eh, lo que estaba diciendo es que sí, o sea, ya hay como varios pañas, industrias que están dedicando a la, a la elaboración de un traductor universal. Me parece chivísima. Yo no tengo mucho mucha fe, verdad, como en el traductor de Google, porque me parece que es extremadamente deplorable. O sea, en realidad es un muy buen avance, verdad, o sea, es una muy buena base, pero, pero no deja de ser deplorable, verdad. Eh, no sé si alguna vez ocupan. Tal vez, como algún traductor, yo el que utilizo es como Deep L, es D-E-E-P-L, es el que yo utilizo, es como. Siento que es mucho mejor que el, que el de. Del translate, ¿verdad? Entonces, nada, ahí se los dejo. Y, más ojalá, ojalá este traductor ya esté como que siga alcanzando, rompiendo barreras. Sería muy tonis, no sé, como poder viajar a otro país y nada más tener como una maquinita que uno diga, como, hola, tengo hambre y la se lo traduzca. I am hungry y listo, ¿verdad? En tiempo real y que la otra persona me responda y el traductor, pues me lo traduzca, ¿verdad? Todo en tiempo real sería, sería demasiado chido, la verdad. Sería como y el fin de muchas barreras sociales que hay como humanidad. Y creo que podría en general ayudarnos como a. A unificarnos como como sociedad. Pero bueno, esa misma línea, un estudio publicado por The Astrophysical Journal, ajustó las mediciones sobre la composición del universo y de la velocidad de expansión de las galaxias. Según este estudio, la materia visible constituye el 5% del universo y el resto está integrado por la materia y la energía oscura. Estas dos, o sea, la materia oscura y la visible, representan un 33,8% del cosmos y el 66,2% restante sería energía oscura, que es la que explica dado la expansión del universo. Y por qué las galaxias están alejando entre sí a una velocidad extremadamente rápida o, bueno, y creciente también. Y bueno, para llegar a estas conclusiones, ellos lo que hicieron fue estudiar la luminosidad de 1500 supernovas, que son estas estrellas que estallan a final de sus vidas, y se dieron cuenta. Claro que se, lo que determinaron es que al estar tan lejos de en realidad, o, o sea, como que no, no sé bien cuál es la fórmula matemática que utilizaron, ¿verdad? Porque fijo, no de un astrofísico, pero. Eh, pero sí, o sea, lo que lograron fue como determinarlo por la distancia, que entonces si la supernova estaba a X distancia, entonces en el universo no podía tener tantas cantidades de años, y entonces así fue como lograron hacer como este cambio que viene a cambiar todo, ¿verdad? Casi que, casi que todo. Porque sí, este es uno de los grandes como enigmas del universo, de que está hecho la materia, ¿verdad? De que está hecho todo, que es el, la materia oscura, ¿saben? Como sabemos que el universo se expande a un ritmo... Eh, extremadamente rápido, o sabemos que va a llegar a algún punto en el que la expansión es tan larga, ¿verdad? que la misma materia se va a desintegrar porque es como jalar un paño jalar y jalar y jalar el paño, obviamente el paño se va a ir tensando eh, las fibras del paño se van a ir tensando y eventualmente con mucha fuerza se va a romper, entonces esa fábrica ¿verdad? del universo, eh, del espacio-tiempo que la estamos alargando y que, y que eventualmente se va a romper, entonces sí, no sé, me, me parece me pareció como increíble, ¿verdad? como que logramos entender que lo, que lo visible es apenas un 5% de todo, todo, todo el universo No sé, a mí eso, esa cifra me da un poco como de, de ansiedad y como de miedo Como que, que loco, verdad, que hay después de eso Que es no visible, verdad, entonces, no sé, quería contarles eso Pero, 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 aquí no acaba el tema Porque quería hablarles de otra cosa eh, Geeky, ahí como aeroespacial el punto es que el telescopio James Webb captó los icónicos pilares de la creación... ...que son estas enormes estructuras de gas y polvo repletas de estrellas. Tal vez hayan visto la foto en algún momento, tal vez no. El Hubble le tomó una foto en los años 50, si no me equivoco. Y creo que en el 2016. Y ahora, bueno, el Webb le tomó una nueva foto. Y nada, o sea, es una foto completamente increíble. Tal vez para darles como un poco de, de, de información. Eh, los pilares de la creación están a 6.500 años luz de la Tierra en la nebulosa del águila acá en la vida láctea y en los extremos de la foto se ven como, varios, como varias manchas de color rojo que parecen como a lava. Esas son inyecciones de estrellas que aún se están formando eh, que tienen apenas unos cientos de miles de años Lo cual es... Y nada más, increíble Si quieren ver la foto la pueden encontrar ahí En la página de Instagram de la NASA Del, del James Webb Y si no, en Twitter te fijo lo van a encontrar Y si no, en la página de la NASA NASA.gov No sé por qué me sé que ese es el, el sitio web de la NASA Pero di, nada lo sé. Eso fue todo por hoy, su apoyo es posible primero al primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarle, ¿ustedes creen que Estados Unidos tiene que levantar el embargo que tiene contra Cuba? ¿Sí o no? De nuevo, muchísimas gracias y me escucho mañana. Chao.